0: Я думаю, что это хорошая традиция перед визитом в ту или иную страну. Я встречаюсь с представителями средств массовой информации этого государства. Что касается визита в Саудовскую Аравию, то мы придаем этому большое значение. Это в известном смысле ответный визит после визита короля Саудовской Аравии, хранителей двух святынь в Россию. Это был первый исторический, по сути мы его называем историческим визитом, так оно и есть. Но есть еще нечто, что я считаю важным очень отметить. В советские времена между Саудовской Аравией и тогда Советским Союзом отношения находились на достаточно низком уровне. За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественную у меня очень добрые отношения сложились и с королем, и с наследным принцем. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям. Ну, начну с экономики. Здесь нам еще очень много нужно будет сделать, но темп хороший. В прошлом году рост составил 15%, в этом году за первые полугодия уже 38 процентов. Мы рассматриваем хорошие совместные проекты, наш фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии создали совместную платформу в объеме 10 миллиардов долларов, 2 миллиарда уже проинвестированы. Работа идет над другими проектами, а уже реализовано несколько достаточно перспективных интересов. Мы также считаем возможным работать и на территорию Саудовской Аравии. Одна из наших компаний рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса с объемом инвестиций более 1 миллиарда долларов. Это Холдинг, наша крупнейшая в этом секторе экономики компания. У нас выстраиваются отношения и в очень доверительной такой сфере чувствительной, как военно-техническое взаимодействие. Мы давно ведем переговоры по этой части. Но не менее важно, конечно, наша совместная работа по решению региональных кризисных ситуаций. В этой связи хотел бы отметить положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в, в Сирии. Мы наиболее тесно работаем с Турцией, с Ираном, это всем хорошо известно, но без вклада Саудовской Аравии в процессы, урегулирования в Сирии, мне кажется, на позитивного процесса там позитивные тенденции в урегулировании добиться было бы абсолютно невозможно. Поэтому я хочу сразу же выразить слова благодарности и королю, и наследному принцу за эту конструктивную позицию. Уверен, что мой визит даст хороший толчок в развития и двухсторонних связей и нашего сотрудничества на международной арене. Господин
1: президент, спасибо вам большое за то, что предоставили нам шанс записать это интервью. Безусловно, ваш визит в Ближневосточный регион также затронет, возможно, Объединенные Арабские Эмираты. И хотелось бы узнать о том, что вы думаете касательно стратегического сотрудничества между этими государствами, между Россией и ОАЭ. Как будет развиваться это сотрудничество и может ли это сотрудничество сыграть определенную роль в укреплении коллективной безопасности? Учитывая также российскую инициативу, о создании коллективной безопасности в зоне Персидского залива, особенно в зоне Армузского
0: пролива. Вы только что сейчас сами сказали про стратегический характер наших отношений. Действительно, в прошлом году мы подписали меморандум о стратегическом партнерстве, сотрудничестве и рассматриваем Объединенные Арабские Эмираты как одного из наших очень близких и перспективных партнеров. Мы не случайно вышли на подписание этого документа. Это говорит о качестве, о характере, отношения между Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией. Должен сказать, что так же, как и в случае с Саудовской Аравией, у нас партнерство развивается по всем направлениям достаточно энергично. Вот в страновом измерении, если смотреть, зона залива, это самый большой товарооборот, 1,7 миллиарда долларов. Но этого, конечно, недостаточно, мы это прекрасно понимаем. И сейчас работаем также с Суверенным фондом Арабских Эмиратов. Общая платформа где-то 7 миллиардов долларов, тоже Два миллиарда уже реализованы в проектах, идет активная работа над другими проектами. И, конечно, Объединенные Арабские Эмираты вносят очень серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе. Играют стабилизирующую роль, без всякого преувеличения. Не открою большой тайну, если скажу, что мы находимся в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов. Имеем возможность, у нас сложилась даже традиция, и практика, мы имеем возможность друг друга сверять часы по различным направлениям. И делаем это, делаем это, на мой взгляд с большой пользой для не только обеих сторон, но и для регионов в
2: целом. Пока вы были президентом, более 10 лет на Ближнем Востоке прошли действительно суровые, драматические события. Были подорваны основы целого ряда государств, была подорвана основа государства в Ираке, в Ливии. Подобного рода судьба ждет, возможно, и другие государства, Сейчас мы видим, что произошло в Сирийской Арабской Республике, какие катастрофические события. Сейчас многие представители арабской общественности думают, что Россия может усилить свою роль в этом регионе. Безусловно, вы знаете, что наш канал rt Arabic также освещает внешнюю политику Российской Федерации. Многие наши телезрители спрашивают, почему Россия заняла такую твердую позицию в отношении Сирии, но возможно, не такую твердую позицию в отношении Ливии и Ирака.
0: Когда происходили события вокруг Ирака и Ливии, я не был президентом. Но дело, конечно, не только в этом, или не в этом совсем. Дело в том, что в первом случае Соединенные Штаты, как известно, действовали в обход Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Никакого мандата на применение силы в отношении Ирака у Соединенных Штатов не было по Ираку. А, нет, тогда я уже, да, был на этой этой должности, конечно, но Россия не поддержала. Россия, Франция, Германия, мы не поддержали планов США на, на иракском направлении. И более того, мы предупреждали о негативных последствиях, возможно. Так оно и получилось. И первая эйфория по поводу военных побед, она быстро сменилась унынием и пессимизмом по поводу последствий этой победы. Потому что... На произошло разрушение всех государственных структур в ираке а им на смену никаких новых структур как на первом этапе во всяком случае создан не было наоборот активизировались радикальные силы усилился этот аспект который мы называем террористическим многие бывшие офицеры армии саддама хусейна и сотрудники спецслужб они как раз перекочевали пополнили ряды создавали с их помощью создавался игил Поэтому никто не просчитал последствий из тех, кто делал и поддерживал эту акцию. Мы очень рассчитываем на то, что сегодня Ирак будет развиваться в позитивном ключе, несмотря на какие-то внутренние проблемы, все-таки будет двигаться вперед. Хотя проблем там, к сожалению, еще очень много. Мы с вами это хорошо знаем. Что касается Ливии, то хаос, который воцарился после военных операций, он к сожалению, пока не прекращается. Но в этом случае наши партнеры западные просто нас, у нас народе говорят, не знаю, как переводчики переведут, надули. Ведь когда Россия проголосовала за соответствующую резолюцию Совета Безопасности, ведь там что написано в этой резолюции, если как следует прочитать? Резолюция запрещала Каддафи использовать авиацию против повстанцев. Но там ничего не говорилось о том, что разрешаются бомбардировки какой бы то ни было авиации в территории Ливии. А именно это и было сделано. То есть, по сути, это тоже нарушение в обход Совета безопасности ООН. На практике все, что происходило. Mm-hmm. Ну, а что за этим последовало, мы хорошо знаем. До сих пор там хаос, неразбериха. Хлынул поток мигрантов через Ливию. О чем, кстати, Кадафик всегда предупреждал, что он закрывает путь мигрантов из Африки в Европу. Как только не стало этой стены. Ну, вот поток пошел вперед. Все имеют то, от чего предупреждали. Ну, это может быть не самое даже главное, а самое главное, что это дестабилизирует весь Ближний Восток. Что касается Сирии, то мы и пришли в Сирию для того, чтобы поддержать легитимное правительство, именно легитимное, я хочу это подчеркнуть. Это не значит, что там нет внутренних проблем. Я готов об этом потом еще поподробнее два слова сказать. Это не значит, что нет никакой ответственности у действующего руководства за ситуацию. Да, но это совсем не значит, что мы должны были позволить террористическим организациям захватить, территории России и устроить там квази-государственное террористическое образование. Мы не могли позволить, чтобы потом оттуда хлынул поток боевиков страны бывшего Советского Союза, с которым у нас нет прозрачной границы и нет визового режима. Мы не могли позволить, чтобы оттуда там инфильтрация началась боевиков на российскую территорию. Мы это уже хорошо проходили и знаем, к чему это может привести не так уж давним событиям на Северном Кавказе России. Поэтому вот это все было побудительными мотивами, почему мы приняли решение оказать содействие на легитимным властям. Но Мы не просто оказали содействие легитимной власти, мы исходим из того, что внутренние политические противоречия должны быть и могут быть сняты только политическими средствами. Поэтому мы так настаивали, и я очень рад тому, что это сейчас происходит, на начале именно политического процесса в результате создания так называемого конституционного комитета. Вот его идея родилась именно здесь, где мы сейчас с вами находимся, в Сочи, на конгрессе сирийского народа, где были представлены различные политические силы, в том числе оппозиционные и правительственные структуры. И тогда вот здесь именно договорились сирийцы между собой о том, что они создадут Конституционный комитет, он начнет работу над изменением Конституции в Сирии или над принятием новой Конституции. Вот мы прошли достаточно сложный, тяжелый и долгий путь формирования этого комитета. Сейчас он наконец сформирован и со стороны правительства, со стороны президента Асада, и со стороны оппозиции, рассчитывая на то, что в ближайшие дни он, он начнет делать свои первые шаги в Женеве под эгидой ООН. Господин
3: президент, вы говорили о тех отношениях, которые связывают Саудовскую Аравию и Россию. Как вы знаете, это стратегический партнер Российской Федерации в том, что касается сектора энергобезопасности. Вы слышали недавно о двух ракетно-бомбовых ударах по НПЗ и о том, что сейчас происходит. Мы сейчас в Саудовской Аравии говорим о том, что Иран может играть дестабилизирующую роль в регионе. Вы говорили о том, что необходимо найти доказательства того, что действительно Иран стоит за этим. Какая Сейчас официальная позиция Российской Федерации применительно к этому инциденту.
0: Официальная позиция такова. Мы осуждаем любые акты подобного рода. И по-другому быть не может. Это наша официальная позиция. Мы заявили об этом с самого начала. И я об этом сам недавно говорил на энергетической неделе в Москве. И здесь никаких не может быть сомнений. Подобные акции не приносят результата ни для кого. В том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет. Почему? Потому что если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута. Но колебания были, на мой взгляд, не такие уж значительные. Хотя первый толчок был заметным. Но буквально в течение недели все опять вернулось естественным показателем ценовым. Потому что фундаментальные факторы, которые формируют рынок, они не позволят никуда цене скакнуть ни вниз, ни вверх. Это первое. Второе, мы и и я лично в контактах с руководством Саудовской Аравии, в том числе с наследным принцем, мы обсуждали с ним этот инцидент. Я ему сказал, что считаю необходимым получить доказательства, найти виновных, подтверждение тому, что кто-то стоит за этой акцией. И, в принципе, принц Бен Сальван со мной согласился. И он задал вопрос, может ли Россия поучаствовать в расследовании этого инцидента. Я сказал, что да. Мы готовы предоставить все, что от нас потребуется, и все, что у нас есть для того, чтобы этот инцидент был тщательно расследован. Поэтому наша позиция остается неизменной до того, как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, назначать невиновных нецелесообразно. Господин президент, можем
3: ли мы получить от России хотя бы уверение, что если выяснится, что Иран стоит за этой атакой, то Россия также присоединится к тем странам, которые это осуждают?
0: Я же только что сказал, хочу повторить. Кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода. Я именно так и сказал. Здесь не может быть двойного толкования.
1: Господин президент, сейчас немножко отдалимся от этих атак на НПЗ. Без сомнения, вы понимаете, что сейчас действительно существует беспокойство во всем регионе. И вы анализируете сами эту ситуацию. Существует обеспокоенность по поводу роли Ирана не только применительно к последним атакам, но и в других странах в Ливане, в Йемене, в Ираке, в Сирии и других. Чувствуете ли вы в России также обеспокоенность по поводу того, что эта деятельность Ирана мы считаем дестабилизирующей? Как вы думаете, Россия может повлиять на то, чтобы изменить это поведение?
0: Вот смотрите, что я вам скажу. Я сказал, что у нас с Саудовской Аравией И вот с Арабскими Эмиратами сложились беспрецедентно теплые, партнерские и даже дружеские отношения. Но Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях наших контактов, а не создаем союза во борьбе с кем-то. Это первый тезис. Второй такой, я думаю, что он тоже будет понят и вами, и вашими слушателями, зрителями. Россия и Иран соседи. Мы не можем не учитывать этого фактора. Третий. Иран крупная региональная держава. Это древняя нация со своей древней глубокой культурой. И если мы хотим выстраивать с кем-то хорошие отношения, а я скажу из того, что все стороны региона хотят друг с другом иметь хорошие отношения. Никто же не стремится к конфронтации и, не дай бог, к каким-то столкновениям. Никто не стремится. Я знаю, что и в Саудовской Аравии никто этого не хочет. И в Эмиратах никто этого не хочет. Но если мы хотим позитивные поездки дня, то мы должны исходить из того, что мы признаем законные интересы наших партнеров. И такие я хочу именно подчеркнуть. Я сейчас не, не перечисляю, что законно, что незаконно. Но у такой крупной державы, как Иран, которая Тысячелетия находятся на этой территории Иранцы, персы здесь жили веками Не может не быть своих интересов И к ним нужно относиться с уважением Понятно, что законно, что незаконно Где законные интересы, а где они переходят какие-то границы Это предмет, конечно, обсуждения Но для того, чтобы понять друг друга Для того, чтобы разобраться в этих нюансах, тонкостях И проблемных вопросах Нужно вести диалог без диалога невозможно решить вообще ни одной проблемы. Поэтому я представляю себе, что могу разделять озабоченности и Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Но решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства. Что касается России, то мы будем делать все для того, чтобы создать для для такой позитивной динамики необходимые условия. И мне думается, что то обстоятельство, что у России добрые отношения с Ираном и очень хорошие отношения с нашими арабскими друзьями. А вот в Саудовской Аравии при Советском Союзе не было высокого уровня отношений. Но с арабским миром были отличные практически совсем. Со всем арабским миром были ну, еще у Советского Союза. Просто очень хорошие хорошие отношения. Вот, поэтому мы вот сейчас уже не возвращаемся и вернулись к этому качеству отношений. Вот если мы будем использовать наши добрые отношения и с Ираном, и с арабским миром, с Саудовской Аравией, мне кажется, что мы можем найти нечто, что может составить общий интерес. Вот мы, смотрите, я говорил о нашей позитивной работе в Сирии. Да, мы, Турция, Иран, Россия очень активно вот в рамках этой тройки работаем и добиваемся результата. Но без поддержки Саудовской Аравии это было бы абсолютно невозможно. Все же отдают себе в этом отчет. Значит, без без соответствующего сопровождения со стороны арабских эмиратов тоже. Поэтому есть же нечто такое, что, несмотря на острые противоречия, заставляет нас всех объединять усилия для достижения общей цели. Надо найти эти цели и работать над ними совместно. Это создаст условия для нормализации отношений регионов между странами.
1: Что касается Ирана, господин президент, сегодня говорят о необходимости возрождения переговоров в рамках 5 плюс 1. И сейчас все говорят о том, что необходимо привязать этот договор к баллистической ракетной программе. Какова позиция Российской Федерации касательно возрождения этого формата для того, чтобы, возможно, моделировать соглашение и внести в него другие вопросы?
0: Смотрите, есть договор. СВПД, так называемый, договор о иранской ядерной программе, об ограничениях соответствующих. Иран взял на себя определенные обязательства. Ясно, что давайте говорить откровенно. Иначе разговор будет неинтересным, он будет постным. Есть противоречия, о которых вы сейчас только упомянули, у стран-региона. Есть противоречия между Ираном и Израилем. Ираном и Соединенными Штатами. И я исхожу из того, что нужно стремиться к разрешению этих противоречий. Искать поиски выходы из этих сложных ситуаций. Но если мы исходим из того, что есть между странами региона противоречия с Ираном, то кто может быть быть судьей в решении вопроса, выполняет Иран свои обязательства в рамках СВПД или нет? Судья должен быть нейтральный. Правда? Первое. И профессиональный. Второе. И признанный международным сообществом. Третье. И такой судья есть. Это Магате, Международное агентство по атомной энергии. И оно публично, не стесняясь, прямо говорит о том, что Иран полностью выполняет все свои обязательства. Но это просто не очень продуктивно. Я же не говорю про то, что это нечестно предъявлять к Ирану претензии по поводу того, чего он не делает. Но это не очень продуктивно, потому что, когда любой человек или любая страна сталкивается с такой несправедливостью, он начинает ну, вести себя по-другому, а не так, как на, записано на бумажках. Если в отношении него не, не, не выполняются обязательства, почему он должен выполнять? Тем не менее, мое-то мнение заключается в том, что лучше бы Иран придерживался буквы и духу этого соглашения. Но это уже другой вопрос. Но что касается ракетной программы, об этом, наверное, тоже можно и нужно говорить. Просто не нужно, нужно как, думаю, что и председатели ислама это тоже поймут, такое у нас есть выражение, не надо, не надо портить божий дар с яичницей. Это разные темы. Ракетная программа одно, значит, ядерная программа это другое. Это не значит, что по этой теме не надо говорить, тем более, если она вызывает озабоченности. Конечно, надо. Но просто не нужно смешивать одно с другим, чтобы не убить на корню то достижение, которое уже было сделано. Поэтому я считаю, что да, такой такой разговор возможен, но это не должно вести к тому, что уничтожать уже достигнутые результаты по первой важнейшей теме – ограничению ядерной активности самого
2: Ирана. Позвольте мне задать вопрос по этой проблематике, а именно по проблеме безопасности в зоне Персидского залива. Действительно, в последнее время много событий, много драматических событий произошло в этом регионе. Это и задержание танкеров, это и ракетно-бомбовые удары по НПЗ сауди и агрессия, которая продолжается в районе Йемена. И применительно к последним ударам по Арамко мы видим, что действительно огромное влияние они оказали на настроение в регионе. С вашей точки зрения, Как все эти серьезные события отразятся на сотрудничестве в рамках соглашения ОПЕК+. Пока мы не услышали четкой позиции от стран региона касательно предложения Российской Федерации о стратегии коллективной безопасности в этом регионе, в этой зоне. Как вы будете продвигать инициативу по коллективной безопасности? Считаете ли вы, что она увидит свет?
0: Все-таки это вопрос о свет связанные между собой, которые вы сейчас сформулировали, но это все-таки не одно и то же. Наше сотрудничество в рамках ОПЕК+, это одна история, а вопросы безопасности, стабильности в регионе, наше предложение по поводу, как ее обеспечить, это все-таки немножко другая. Что касается первого, то акции подобного рода, если кто-то думает, что подобные акции, как захват танкеров, удара по нефтяной инфраструктуре, что это как-то повлияет на сотрудничество России и наших арабских друзей, в Саудовской Аравии, там, Арабских Эмиратах, как-то повлияет на или будет разрушать наше взаимодействие по направлению ОПЕК-плюс, то они все глубоко заблуждаются. Напротив, это только нас будет сплачивать, <laughs> потому что наша цель — стабилизировать ситуацию на мировых рынках энергоносителей, как техническая задача — понизить объем резервов запасов в мире до да, разумных, с тем, чтобы эти запасы не давили на цену. Кстати говоря, это все, что сделано, сделано немало положительного. И все, что сделано было сделано в интересах не только производителей но и потребителей потому что и те и другие заинтересованы не столько в высокой цене сколько в стабильности на мировом рынке все это было сделано при Прямо скажу, при лидерстве наследного принца Бен Сальмана, это во многом его были инициативы, мы это поддержали, и видим, что мы поступили правильно. Вот все, что дестабилизирует рынок, все должно встречать нашу ответную реакцию. И мы, безусловно, будем работать с Саудовской Аравии, с другими нашими партнерами и друзьями в арабском мире, с тем, чтобы нивелировать, свести к нулю попытки дестабилизации на рынке. А теперь, что касается инициативы нашей по стабилизации ситуации в зоне Персидского залива. Да, вы знаете, мы некоторое время назад выступили с такой инициативой создать некую такую организацию из стран региона, добавить туда заинтересованные государства, и Соединенные Штаты, и Евросоюз и так далее, с тем, чтобы была площадка для обсуждения вот этих кризисных ситуаций и наиболее острых вопросов. Но кто-то поддерживает эту инициативу, а кто-то считает ее преждевременной. Кстати говоря, исходя из острых противоречий между странами региона, Но на мой взгляд, все-таки, как раз исходя и вот из этого обстоятельства, из наличия острых противоречий, было бы правильным создать такую площадку, чтобы люди могли хотя бы встретиться между собой. Но, знаете, иногда важным является даже не сам факт переговоров, а рукопожатие. Это уже имеет значение.
2: Можно ли рассчитывать на роль Российской Федерации как возможного посредника между Исламской Республикой и Саудовской Аравией, или в целом для того, чтобы разрешить острые кризисы Персидского залива?
0: Роль посредника, она не самая благодарная. И я думаю, что наши партнеры ни в Иране, ни в Саудовской Аравии не нуждаются в посредничестве. У нас, вот я уже говорил, поскольку у нас очень добрые отношения со всеми странами региона, и с иранцами, и с арабским миром, в страновом отношении с Саудовской Аравией, с Арабским Эмиратом в данном случае, то, конечно, мы могли бы доносить какую-то позицию одних до, до ушей других, но я же знаю, лично знаю, лидеров этих стран. Они не нуждаются в советах и посредничестве. С ними можно только говорить о дружбе, как, как друг, можно что-то там формулировать, какие-то идеи. И, и я знаю, что они, будучи умными людьми, они так прислушиваются, анализируют то, что им говорят. Вот в этом смысле мы могли бы сыграть какую-то позитивную роль. Господин
3: президент, также хотелось бы поговорить искренне. Сейчас вы говорите о том, что пока рано обвинять Иран в том, что он нанес эти удары. У вас также была встреча недавно с президентом Рухани. Получили ли вы от него какие либо заверение в том, что Иран никоим образом не связан с этими атаками, и что, в принципе, Иран никаким образом не участвовал в этих нападениях.
0: Да, он так и сказал, что Иран не имеет к этому никакого отношения. Мы встречались совсем недавно на полях международного мероприятия, Это Евразийский экономический союз, который мы создали с некоторыми странами бывшего Советского Союза. И несколько месяцев назад с Ираном было подписано соответствующее соглашение о зоне свободной торговли этой организации и Ираном. Временное соглашение. Мы, кстати говоря, подписали такое же соглашение с Сингапуром о зоне свободной торговли, с Вьетнамом. Сейчас на повестке дня, кстати говоря, тоже работаем в этом плане с Израилем, с Египтом. У нас отношения этой организации очень складываются позитивно со многими странами мира, ну вот Иран тоже подключается к этой работе. Мы с ним встречались совсем недавно. На полях работает организация в Ереване. И говорили на эту тему.
3: Позвольте, я задам еще один вопрос, господин президент. Безусловно, есть действительно роль России в событиях в Персидском заливе. У ваших спецслужб есть серьезный потенциал. Ведь Российская Федерация не может не знать о том, что действительно произошло в ходе тех атак на НПЗ.
0: Представьте себя, не знаю. Я вот сразу же на следующий следующий день поинтересовался и у руководителей службы внешней разведки, и у Министерства обороны. Нет, мы этого не знаем. Значит, ну, я сейчас не буду комментировать, кто должен был бы это знать, но, чтобы никого не обидеть. Но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу.
1: Господин президент, сейчас хочется обсудить Сирию. Вы недавно объявили о том, что приостанавливаются масштабные военные действия в Сирии. И сейчас мы действительно преисполнены надеждой на политическое урегулирование.
0: Вы об этом говорили на Валдайском мероприятии.
1: Вы говорили о том, что действительно Сирия может стать настоящим примером того, как надо решать подобного рода конфликты. Считаете ли вы, что можно говорить о каком-либо политическом урегулировании, пока на территории государства Сирия существует присутствие других государств? Это США, это Россия, это Турция, это Иран, все-таки в условиях этого нестабильного пространства, можно ли надеяться на какую-либо стабильность
0: в Сирии? Надеяться нужно. Надежда умирает последней. И я не могу с вами не согласиться только в том, что все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, находится нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что она не нуждается больше и в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется. Но на сегодняшний день мы этот вопрос абсолютно открыто обсуждаем со всеми нашими партнерами. И с иранскими партнерами, и с турецкими. Неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам. И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил так же открыто своим коллегам. Территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия. И территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена.
1: Есть ли у вас представление о том, каким будет политическое будущее Сирии, и какую роль в этом будущем будет играть Россия?
0: Вы знаете, на этот вопрос, а это самый сложный вопрос, на это могут ответить только сами сирийцы. Я надеюсь, что не с помощью оружия, не с помощью вооруженного противостояния, не с помощью братоубийственной войны, а в ходе переговоров между собой, в данном случае, как я уже говорил, в Женеве. И первый этап, это безусловно, это работа над основным законом страны, над Конституцией. Или с поправками, либо с новой Конституцией. Но без всякого сомнения, интересы всех этнических Религиозных групп должны быть гарантированы. Люди должны понимать, что они живут в своей собственной стране и надежно пользуются защитой этой страны и ее законами. Это касается и суннитов, и шиитов, и алавитов, Это касается христиан. Ведь Сирия всегда была многоконфессиональным государством и могла бы и этим гордиться. Но только люди... Лишенные здравого рассудка могли начать вот такую кампанию массовых убийств, как это делали террористические элементы в Сирии. Но, повторяю, это непростой будет процесс, сложный, но, на мой взгляд, он возможен. И знаете, что меня заставляет думать в позитивном ключе? То, что на сегодняшний день многие возвращаются к своим родным очагам. Речь идет о тысячах людей и из-за границы возвращаются, и из других территорий Сирии возвращаются домой, своим родным местам, родным очагам. Это верный признак того, что люди ну, доверяют той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, доверяют гарантиям и государства, доверяют тем странам-гарантам, которые там присутствуют. Вот, мне очень приятно отметить, что очень позитивно и с большим доверием сирийцы относятся к российским военнослужащим, к нашей военной полиции. Военная полиция, которая несет там свою службу и делает это достойно. Она у нас в значительной степени сформирована из выходцев с северного Кавказа. Они все исповедуют ислам. И местные жители, прямо у меня есть конкретные примеры, просто идут им за защитой. Мне это очень приятно отметить, но, конечно, в конечном итоге, в конечном итоге для того, чтобы ситуация стала стабильной и рассчитана на длительную перспективу, люди должны договориться между собой. И, и всегда, даже самый плохой мир лучше, чем
2: хорошая война. Давайте теперь уйдем на на время из Ближневосточного региона и Персидского залива. Вы регулярно говорите о том, что российско-американские отношения должны улучшаться, потому что в противном случае, если возникнет какая-нибудь поломка, если можно так выразиться в этих отношениях, то это действительно создаст неблагоприятную обстановку во всем мире. Сегодня... Глядя на администрацию Трампа, видите ли вы какие-либо надежды на то, что действительно мы можем увидеть шаги по пути улучшения двусторонних отношений? Глядя на сообщения в Твиттере Дональда Трампа, вы же наверняка следите за тем, что заявляет американский президент.
0: Нет, у, меня, у, меня нет, извините, у меня нет никакого Твиттера, и я не слежу за этим. Ну, конечно, время от времени меня, мы сотрудники сообщают, конечно, мнение президента Соединенных Штатов всегда важно всегда имеет значение для очень многих, для для мира в целом. Но я сам это не не считаю.
2: Предположим, что президент Дональд Трамп все-таки переизберется в следующем году. Считаете ли вы, что в ходе следующего президентства он все-таки будет более перспективным президентом и более смелым в вопросе реальной разрядки отношений с Москвой? И будет ли готова Москва возобновить диалог?
0: Вы, извините, вы Russia Today работаете? Да, Russia Today. Вот благодаря таким, как вы, на Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы. Потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. Скажут, ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию. Ну а если говорить серьезно, то мы... Знаем, все знаем, что и как говорит президент Соединенных Штатов, господин Трамп, по поводу российско-американских отношений. Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию. Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений но мы в любом случае будем работать с любой администрацией настолько, насколько она сама этого захочет. Но нас не может, конечно, не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью. Вот это очевидная вещь. В 2002 году, и Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который, хочу еще раз это подчеркнуть, являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире. Потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств. То есть смысл-то в чем? В том, чтобы у ни у одной из сторон не возникало иллюзии, что она может победить в ядерной войне. В этом есть смысл. Они вышли из этого договора, стараясь обеспечить себе явные преимущества стратегические. Полагаю, что у них такой зонтик будет, а у России не будет. И таким образом Россия будет очень уязвимо, а Соединенные Штаты и их территория при этом получат вот такое прикрытие в виде системы противоракетной обороны. Я тогда уже сказал нашим американским коллегам, что мы еще не знаем, как будет работать эта система и тратить десятки миллиардов на нее не будем. Но мы должны будем сохранять стратегический баланс. Это означает, что мы будем работать над такими ударными комплексами, которые безусловно преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделали. Сейчас это уже очевидно. Потому что система ПРО работает против баллистических ракет, то есть ракет, летящих по баллистической траектории. А мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия... Пока тоже ни у кого нет. Ну, появится, конечно, в ведущих армиях мира, рано или поздно, безусловно, появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, что над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают. Но вот это, к сожалению, все это привело так или иначе к определенной гонке вооружений. Это уже состоявшийся факт. К сожалению, это так. Теперь совсем недавно США вышли из договора по ограничению ракет с средней и меньшей дальности, ДРСБ. Но тоже, на мой взгляд, ошибочный шаг. Можно было бы и по-другому выстроить. Я На самом деле, озабоченности США мне, кстати, понятны. С пониманием в отношении. Другие страны развивают эти виды вооружений. А Россия и США сами себя ограничили в этом. Но все-таки ломать договор, на мой взгляд, не стоило бы. Возможно, были и другие варианты развития ситуации. Теперь у нас остался практически последний инструмент ограничения гонки вооружений, такой же серьезный на гонки вооружений, это договор СНВ-3. То есть это договор о ограничении стратегических наступательных вооружений. То есть это весь комплекс, вся триада стратегического оружия. Боевые комплексы ракет, наземного, морского и воздушного базирования. Вот он заканчивается в 2021 году. Для того, чтобы он был продлен, работать надо прямо сейчас. Мы сделали эти предложения. Они на столе у американской администрации. Ответа нет. Мы так понимаем, что они пока не определены. Нужно продлять этот договор, как они считают, или не нужно. Но если и он будет ликвидирован, то в мире вообще ничего не останется с точки зрения ограничения наступательных вооружений. И это плохо. Это другая уже будет ситуация в мире. Она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живем. Сейчас.
3: Давайте вернемся к проблеме разоружения. Считаете ли вы, господин президент, что новая гонка вооружений действительно может вернуть нас, перезагрузить в обстановку второй холодной войны?
0: Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени. Потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого. У нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно. И вот что еще важно. Важны расходы на оборону. Я, наверное, не открою для вас никакого секрета, а может быть, удивлю, не знаю. Но Россия занимает седьмое место по расходам. Саудовская Аравия третья. После США которые тратят 716, по-моему, миллиардов, и запросили на следующий год еще 750. После Китая, там где-то 177 с небольшим миллиардом. Потом Саудовская Рада. Сколько там, не знаю, у вас 59, по-моему. Потом Великобритания, потом Франция. Потом Япония, 48,1, ну, по имеющим всеми А потом только Россия на седьмом месте, 48 миллиардов. И при этом у нас есть оружие, у которого нет в мире. Это результат чего? Целенаправленной работы на важнейших направлениях. Надо отдать должное нашему специалисту умение определить эти направления, сконцентрировать ресурсы. Это наличие школ и научных школ, производственных школ, базовых знаний, компетенций. Поэтому гонка вооружений – это плохо. И ничего хорошего для мира она не сулит. Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем. Несмотря на это,
3: НАТО, Североатлантический Союз, начал продвигаться далее. Не чувствуете ли вы угрозу в виде этого движения в сторону ваших границ? И как будете реагировать на это? Чувствуем,
0: конечно. Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам все время отвечали, что вы не бойтесь, это не против вас. И ничего здесь страшного нет, потому что НАТО уже трансформируется. Это уже не такая, уже совсем не военная организация, она не агрессивная. Характер, носит, и так далее. но устав НАТО никто не менял. Там есть статья, которая говорит о не помню, пятая, что ли, там какая ошибиться, которая говорит о военной поддержке своих членов своей организации и так далее. Это военный блок. И, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости от нас не вызывает. Но там ведь еще фокус в чем заключается. Фокус заключается в том, что ну, то, что НАТО это просто инструмент внешней политики США, я думаю, что уже никого сомнений не возникает. Ну, Об этом уже в Европе говорят. Посмотрите, что говорит президент Франции. Мне даже ничего здесь не придумывать не нужно. А, А что, какой фокус мы еще наблюдаем? Вот страны входят в НАТО. А потом их почти никто не спрашивает. Когда размещают там определенные виды вооружений вот так появились элементы систем противоракетной обороны в Румынии. Вот сейчас будет скоро в Польше. Это совсем близко от наших границ. И это, конечно, представляет для нас угрозу. Потому что это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Она обречена на неудачу, это попытка. Это уже очевидно. Я думаю, что и для специалистов уже очевидно. Просто имея на вооружении такие комплексы, о которых я уже говорил, они для нас просто... Угроза, так не буду говорить. Что они себя представляют? Но угроза уже... Но все равно, но все равно, это уже ничего хорошего здесь нет. Поэтому, да, мы чувствуем, что это деструктивная деятельность, она нагнетает обстановку, и ничего хорошего в этом нет.
1: Господин президент, другое досье, которое было раньше очень актуальным, а именно палестино-израильское примирение. Россия и Советский Союз играли важную роль в решении этой проблемы. Мадридская конференция, например. Сейчас мы не очень активно видим Россию в этом досье, в то время как Соединенные Штаты торжественно заявляют о так называемой сделке века, в то время как израильское правительство продолжает свой произвольную, деспотичную политику. Но где Россия в решении этих основополагающих для Ближнего Востока проблем?
0: Ведь это зависит не от нас, не от нашей активности. Это зависит от желания всех участников этого процесса. Видеть кого-то в этом процессе или, или не видеть. У нас, кстати говоря, и с Израилем очень добрые отношения. Но почти полтора миллиона человек, израильских граждан, это выходцы из бывшего Советского Союза. Это почти русскоговорящая страна. Вот туда, куда не придешь в магазин, все по-русски говорят. Поэтому ну, нам не безразлично, что там происходит, но у нас есть принципиальная позиция по палестинскому регулированию. Мы строго придерживаемся всех решений Организации Объединенных Наций и считаем, что они должны быть выполнены. Значит, что касается сделки века, но мы поддержим любую сделку, которая ведет к миру. Но нам нужно понять, что это такое. Ведь пока детали этих предложений в рамках так называемой сделки века не ясны. Ведь Соединенные Штаты их так и не представили общественности мировой, и своей собственной стороны и Ближнему Востоку, Палестине. Мы исходим с необходимости реализовать план двух государств, создать палестинское государство. Mm-hmm. Мы предложили в свое время провести прямые контакты в Москве между премьер-министром Израиля и руководством палестинской администрации. Но она, к сожалению, не состоялась. Мы делаем все и провели несколько сессий, несколько встреч между различными группами Палестины. Мы считаем, что очень важным фактором было бы восстановление палестинского единства, потому что выступать с разных позиций это ослабляет общую палестинскую позицию. Мы, мы, мы работаем. Это не значит, что мы вышли из этого процесса совершенно и нас это не интересует. Нас это очень интересует. И прежде всего потому что мы полагаем, что израильско-палестинский конфликт он является ключом к решению очень многих проблем региона. И до тех пор, пока он не решен, это в том числе источник радикализма и терроризма. Потому что когда люди чувствуют, что у них нет возможности легальными способами защитить свои права, они берутся за оружие. В этом смысле, мне кажется, в решении окончательном, в долгосрочном решении этой проблемы заинтересован не только Палестина, но и израильский народ. Господин
3: президент, кажется, что у нас заканчивается время. Безусловно, мы не хотим обделять наших коллег. Вы позитивно отзывались о Мухаммеде бен Салмане, наследном принце. Достаточно позитивно. Кажется, что у вас есть какие-то хорошие, близкие связи с этим человеком. Рассчитываете ли вы на позитивную роль, которую может сам Мухаммед бен Салман сыграть в развитии связи между Россией и Саудовской Аравией, И в целом в Ближневосточной повестке.
0: Так он играет. Он уже сейчас выполняет эту роль. достаточно успешно. У нас с ним действительно очень добрые личные отношения. Он является инициатором многих наших начинаний. И эти инициативы, они двигаются, они живут, они реализуются. Ну, я уже говорил, вот ОПЕК+, это же его инициатива была работать с нами в таком ключе. Это же он поддержал создание платформы наших инвестфондов. И на два миллиарда уже проинвестировано. Это же он ставит вопрос о расширении нашего сотрудничества в сфере военно-технического взаимодействия. И там у нас складывается уже хороший пакет совместных мероприятий по этому направлению. Поэтому это уже, это уже есть, это уже происходит. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем расширять наше взаимодействие. Что касается роли Саудовской Кореи в регионе, ну, конечно. Ну, Саудовская Аравия одна из ключевых стран региона, безусловно. Она оказывает воздействие в силу своих возможностей и масштаба, скажем, деятельности в сфере энергетики. Саудовская Аравия можно вполне считать не только региональным, но и мировым игроком. Оказывает воздействие на мировой энергетический рынок, и в этом смысле на всю мировую энергетику. Поэтому для нас взаимодействие с Саудовской Аравии с королем и с принцем Бен Сарманом очень важно, и мы будем развивать это отношение дальше.
2: Перед тем, как сюда приехать, мы провели опрос общественного мнения на сайте нашего телеканала RT-Арабик. Действительно, огромное количество людей откликнулись. Мы задали простой вопрос. Если вы встретитесь с президентом России, что надо спросить у Владимира Путина? Безусловно, мы собрали самые популярные вопросы, не будем сейчас их все перечислять, но один из наиболее актуальных вопросов, которые мы получили, интересующий арабских слушателей. Они очень волнуются касательно отношений России с арабским миром, Когда вы уже не будете президентом этого государства, они боятся, как изменится отношение между Россией и арабским миром. Ваш наследник, который когда-либо появится, как он будет решать этот вопрос?
0: Дело не в фамилии руководителя России. Дело в наших национальных интересах. Национальные интересы России, русского и других народов Российской Федерации диктуют необходимость развития отношений с арабским миром. Арабский мир всегда привлекал Россию своей загадочностью, своей культурой, своими возможностями и потенциалом. У меня нет никаких сомнений в том, что Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы.
2: Спасибо вам большое.
1: Сейчас, безусловно, арабский мир следит за развитием событий как в России, так и в арабском мире видит арабскую весну. Действительно, мы видим со страшной скоростью изменяется ситуация сейчас в Судане, в Алжире, тунисские выборы. Видите ли вы положительные индикаторы и видите ли вы то, что, возможно, регион сейчас входит в фазу нового периода, который будет увенчивать какой-либо стабильностью Ближнего Востока?
0: Конечно, нельзя сказать, что сейчас регион находится в стабильном состоянии. Мы это все прекрасно понимаем. Мы видим это сейчас своими глазами. Но все проходит. Я надеюсь, что и это когда-то пройдет. Но само по себе это не быстро закончится, если все отправить по волнам, что называется, и не предпринимать попыток нормализовать ситуацию. Россия все будет делать для того, чтобы эта нормализация наступила и наступила как можно быстрее. И мы не считаем, что мы где-то с небес можем и должны руководить ситуацией. Я уже говорил, что у нас очень много друзей в арабском мире. Кстати говоря, и Сирию уже пора, мне кажется, вернуть в семью арабских народов. Вернуть ее в Лигу арабских государств. Мы будем делать все для того, чтобы ситуация нормализовалась. Будем помогать нашим друзьям. Но, конечно, в конечном итоге скорость изменений Ситуация к лучшему зависит именно от тех людей, которые несут ответственность за ситуацию в той или иной стране. Но я уверен, что стабилизация неизбежна. И, и желаю, чтобы это произошло как можно быстрее.
3: Спасибо большое. Шукра. Спасибо вам большое, господин президент, за это продуктивное интервью.
0: Шукран.